0: Gegenüber sitzt ein super spannender Mann. Er hat nämlich mit zwölf seine ersten Aktien gekauft, ist äh, ein krasser Netzwerker. Wenn er ruft, folgen gerne 300 Leute, wie selbstverständlich seinem Ruf. Und er ist aber im echten Leben vor allen Dingen Gesellschafter von Tauris und führt und verantwortet
1: 120 Menschen. Und jetzt ist er hier. Na Jim, Tachchen, Jim Ziegler. Ja, schön, dass ich äh, heute bei dir sein darf. Freut mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Yes, weil ich kenne niemanden, der so spannende Themen und Mindsets zum Thema
0: Geld hat. Und da man ja bekanntlich in Deutschland nicht über Geld redet, da dachte ich, komm, heute lass mal ein Tabu brechen. Heute und bei, reden über Geld.
1: Wobei <lacht> du, Rebell, machst das ja als Job jeden Tag, oder? Ja, jeden Tag tatsächlich. Äh, Seid jetzt mittlerweile, was sind das, äh jetzt verrate ich fast mein Alter, mit 18 in die Bank gegangen und jetzt mit 31 immer noch in der Branche, 13 Jahre.
0: Und für alle, die jetzt wegschalten wollen, weil Jim gerade <lacht> getroppt
1: hat, dass er an der Bank gearbeitet hat, ich bitte euch, bleibt dran. Jim ist cooler als die Leute, die bei der Bank arbeiten. Ich dachte aber tatsächlich, als junger Mensch, ich habe, das muss man sagen mit zwölf Jahren meine ersten Aktien gekauft. und ich Warum? Ja wirklich, das, das war ja, die erste Frage. Warum, du, warum Wie passiert das? Also grundsätzlich, man hat in der Schule nicht erzählt, dass man jetzt mit Aktien handelt, weil sonst hättest du direkt keine Freunde mehr gehabt. So, was ist denn das für ein Idiot? Ähm, mein Vater meinte, der war damals äh, Investor, New Economy Branche, die ganzen Internetaktien, so die Eltern kennen es oft so, Telekom-Aktien. Das und, war die Blase äh, dann 2000 Ja, genau. Alles, was .com war oder Bio war, das hat man gekauft und mein Vater meinte, du, Sohn, du bist alt genug, jetzt äh, entwickle dich mal weiter. Ja, nicht nur äh, zu Hause zocken. Ich weiß gar nicht, wie ich sage, of Empires 2 und sowas. Oh, alles nice, da auch ja. Das Schlimme ist, das spiele ich heute noch. Ja. ist ja. auch sehr, sehr gut. Ne? Das heißt, es gibt eine Neuauflage, wirklich. Oh, ne? uh, da müssen wir nochmal drüber reden, wieder mal <lacht> außerhalb. Ne? Ähm, und ähm, dann hat er gesagt, ja, hier, ich habe dann bei so einer Bank, so einer gelben Bank, die sponsern, glaube ich, diesen Podcast noch nicht, deswegen darf ich das nicht sagen, ne? Und so einer gelben Bank ähm, so ein Depot eröffnet. Ich hatte keine Ahnung, was das ist und habe da meine erste Aktie gekauft nach den Handys, den, den Handys, die alle meiner, oder ja, nicht alle, einige meiner Klasse hatten, Nokia, dieses mhm. mit Snake, kennst du das? Nicht? Oh, und das, dein Taschengeld war dann weg, oder? Äh, nee, ich habe es nicht bekommen. Das war, ja, es war eine traurige Geschichte. Ich war einer der wenigen, die kein Handy hatten und Eltern gesagt haben, das ist Schwachsinn, du brauchst mit zwölf keine Handys, aber ein Depot. Ach so, ja, ach so, nee, ich meine,
0: und das Geld für das Depot ist jetzt weg, weil du in Nokia äh, investiert nein, nein, hast?
1: nee, nee, ist ganz im Gegenteil, also ähm, jetzt muss man runterrechnen, das ist ja jetzt, was ist das, 19 Jahre her, damals war Nokia noch das Unternehmen schlechthin und äh, ich als junger Mensch habe verstanden, ah okay, alle haben das, also muss das Unternehmen ja gut laufen, mhm. das lief sehr, sehr gut. Bis äh, Apple kam. Äh, bis Apple kam, ich habe Apple-Aktien gehabt, das lief auch gut, bis mein Vater dann meinte, Yahoo ist auch cool. Ah. Ja, das war nicht so die gute Entscheidung. Man <lacht> <gehabt. lacht> muss auch immer erzählen, es gab auch viele Sachen, die ja nicht so gut geklappt haben, aber mhm. es war eigentlich so ein bisschen Learning by Doing. Und man hat äh, sich einfach damit beschäftigt. Und du merkst ja als junger Mensch irgendwann, du verdienst damit Geld. Und Geld ist ja gut. Ich habe irgendwann so einen Brief nach Hause bekommen. Da habe ich 17 Euro, noch was, ein paar das habe ich nie vergessen, bekommen. Ähm, das war eine Dividende. Ich habe meinen Vater gefragt, warum kriege ich denn Geld? ich habe doch nichts gemacht. Das ist eigentlich so, die Antwort ist eigentlich in der Frage. Ne? Ich habe doch nichts gemacht. Das gefällt mir.
0: Das ist nicht gut. Nice. Ich dachte, da war
1: ich 13 oder 14. Und wie gesagt, ich hab, also es ist jetzt nicht so, dass ich damals schon viel davon verstanden habe. Das ist einfach vielleicht eine gewisse Erziehung. Mein Vater ist Unternehmer. Und er hat danach übrigens nicht mehr in Aktien investiert. Er hat gesagt, das ist alles blöd, weil in die Economy Blase, also er war einer der Menschen, die ich heute erkläre, dachte, doch, Aktien sind trotzdem gut, langfristig. Aber ja, das war eine spannende Entscheidung für mich damals. Von meinen Eltern, getroffen, die ich einfach weitergeführt äh, habe. Es hat viel Spaß gemacht, ich habe damit Geld verdient und irgendwie habe ich mich so so viel damit beschäftigt, dass ich gemerkt habe, okay, da kannst du mehr draus machen. Das hat ganz offensichtlich geklappt. Ja, mehr oder weniger. Also irgendwie, Ich habe mit meinem besten Kumpel damals einen europaweiten Börsenwettbewerb gewonnen von der äh, Roten Bank. <lacht> roten Bank und äh, das war schon cool. Also, da war, was es von NTV interviewt und so. Im Endeffekt, die haben mich gefragt, wie wir es gemacht haben. Ich meine, wir waren 18 Jahre lang. Wir hatten keine Ahnung, was wir da gemacht haben. Aber wir haben gewonnen. so. Ne? Und was äh, man sagen muss, ist erstmals in eine Landesbank gegangen. Und äh, ich in eine regionale Bank, eine blaue Bank. Ja, alle Farben Dann haben wir durch. Alle durch ja, ja, ne? Und mein Wunsch war eigentlich so in einer Kleinstadt, den Leuten zu erklären, wie das mit dem Geld funktioniert. Also ich dachte mir, mit 18, cool, du gehst in diese Bank und irgendwann bist du fertig mit der Ausbildung und dann kommen so die Leute, die so kennst du dir und sagen, hey Jim, erklär mir das mal. Und äh, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, naja, die Dinge, die da so erklärt werden, sind gar nicht so kollektiv richtig. Also ich habe selber anders investiert, als ich als in der Bank die Produkte verkauft wurden. Das war so ein bisschen... Da Deswegen war ich kurz gewinnt darüber. die Bank ja auch keinen europäischen Preise. Ja, ja. das stimmt. Das war tatsächlich kurz, ich war kurz davor, dann äh, Bankausbildung abzubrechen und in Halle Jura zu studieren. Ah, krass. Weil ich dann dachte, dann hilfst du doch eher den Leuten, die beschissen wurden. Mhm. Und, äh, Das muss man so schneiden, ne? das gleich Banken, Ja, und, ja, tatsächlich war das so mein Ziel. Bis ich dann äh, mehrere Unternehmen in der Finanzbranche mir angeschaut haben, gem habe, gemerkt habe, da kannst du doch andere Lösungen bieten. Und hatte ich vorhin erzählt, äh, vorher, ich habe jetzt 30 Investmentvorträge in den letzten, äh, was sind das jetzt, acht Wochen gehalten. Tja, Tja, Tja. Reine informative Vorträge. Was ist da eigentlich an der Börse in den letzten acht Wochen passiert? Weil das war eine sehr, sehr besondere Krise, die wir da gerade hatten. Ja, mein Geld ist weg. Nein. <lacht> Dein Geld ist weg. Zack, weg. Ähm, ich kann nicht beruhigen, es ist nicht weg, es hat nur wer anders. <lacht> wow. <lacht> das ist auch so ein Phrasenschwein. <lacht> und das war tatsächlich sehr überwältigend, weil so viele Leute einfach abgeholt werden wollten. Überlegt, was, also, was, was passiert denn da eigentlich? Also, erst erzählt man jahrelang, es gibt keine Zinsen. Und jetzt erzählt man, okay, das mit Aktien ist auch irgendwie doof. Und es ist gar nicht so schlimm, wie die meisten Leute gedacht haben. Und wir haben da ganz, ganz viel Informationsarbeit einfach geleistet. Ich glaube, das ist einfach wichtig, Informationen sich zu holen zu dem Thema. Und das ist halt für einige, naja... Ich sag mal, sich mit dem neuen iPhone zu beschäftigen, macht manchmal mehr Spaß, als zu überlegen, welche, wie läuft das denn mit diesen Aktien? Ne?
0: Ja, das ist äh, doof, gell? weil dann das Geld ausgeben ist deutlich spannender, ja. als es reinzuholen, in, zumindest in diesem Kontext, so geht es mir zumindest. Denn ich habe äh, die regionale Variante von dir, ich habe für den Unschuld-Heinig-Kreis dieses äh, Planspiel-Börse-Ding <lacht> gewonnen, äh, war dann ein Tag an der Börse in Frankfurt, das wurde uns erklärt und nach dem Tag wusste ich deutlich weniger als vorher. Und seitdem habe ich es aufgegeben zu verstehen, Warum ich froh bin, dass es das Menschen gibt wie dich, die das dann würde ich äh, für einen machen. Aber ähm, ja, magst du vielleicht dazu ein bisschen was verraten? Weil es ist ja schon für viele äh, gu guck mal ja wie ein Schwein
1: ins Uhrwerk. Ich weiß nicht, wann das war. Du hast mich mal gefragt, Jim, in was sollte man denn investieren? Ich glaube, ich wäre Millionär, wenn ich für jedes Mal, dass ich diese Frage kriege, einen Euro kriege. <lacht> Das ist wirklich so. Weil die Leute denken ja immer, es gibt einen Experten und den fragst du dann jetzt nach der goldenen Lösung. So, das wird ja bei dir im Film oder Co. nicht anders sein. Man denkt immer so, der Experte, der hat jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich weiß alles. Ja? Ähm, mein Vater hat das mal gesagt, die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich glaube, die Antwort liegt eher darin, dass ich bei dieser Frage eigentlich keine Antwort weiß. Und es auch gar nicht um die Antwort geht. Ich habe gerade gesagt, das ist so kompliziert. Eigentlich ist nur, wenn du so Tagesschau guckst und dir Menschen erklären wollen oder NTV oder was auch immer es da gibt und da versucht ja jeder jeden Tag zu erklären, warum die Welt sich heute nach links oder nach rechts gedreht hat. Die Sache ist, in fünf Jahren im Geschichtsunterricht findet man dann wirklich heraus, warum sie sich damals nach links oder nach mhm, rechts gedreht aber
0: hat. Aber nur rückwirkend.
1: Ja, nur rückwirkend, aber dann weiß man es ja wirklich. Jetzt mhm. glaubt man ja nur zu wissen. Ja, also Warren Buffett hat mal gesagt, kurzfristige Marktprognosen sind Gift. Weil eigentlich ist es ja nur Spekulation. Und äh, ob es nun wirklich so ist, dass jetzt Corona, wann geht es vorbei, wann ist es nicht vorbei? Wir sehen ja auch gerade so die Welt, wie sie mit so einem Virus zu kämpfen hat. so Und jetzt bei Börse weiß sie aber ganz genau Bescheid, warum welches Unternehmen wann wie wo sich entwickelt. Das weißt du nicht. Und egal wie viel Kompetenz du denn in dem Bereich hast, auch ein Experte hat statistisch nicht so viel mehr Recht als du.
0: Das ist sehr sympathisch, dass du das als Experte sagst. Das unterscheidet dich wahrscheinlich von sehr vielen Finanzern, die ich bereits gesprochen ja. habe. Jetzt aber die spannende Frage, jetzt wo wir wissen, dass wir nichts wissen. Ja. Was sollten wir denn
1: wissen? Also vielleicht auch als Person. Also du hast mal behauptet, Millionär werden ist einfach. Also jetzt, jetzt, jetzt schlagen mich viele und meine Mathelehrerin schickt mir einen Dankesbrief. Eigentlich ist Investment eigentlich nur Mathe. So, ganz viele Leute verbringen immer ganz viel Zeit damit, dass sie sich stundenlang, tagelang Kopf machen, was ist jetzt das geile Investment? Das so wie, Du kannst ja jetzt Bet Wind oder sowas, ach nee, darf man nicht sagen, ne? So eine App äh, runterladen, wo du Fußballwetten machen kannst und darauf wetten, wer wird jetzt tadschikistanischer Meister nächstes Jahr. Ne? Jetzt weiß nicht, ob die gerade spielen, aber das ist halt, oder wer, wer hat als nächstes eine Ecke und sowas. Das ist halt dieser Glaube. Aber du willst ja dein Geld ordentlich anlegen, langfristig anlegen und dafür sorgen, dass das irgendwie funktioniert. Und es gibt einfach gewisse Renditen, die in gewissen Märkten einfach stattfinden. Kurzfristig, mittelfristig, langfristig ist es halt ein Risiko. Und wenn ich in Aktien investieren möchte, dann muss ich langfristig Zeit haben. Wenn ich keine zehn Jahre Zeit habe, dann hat das nichts mit Aktien zu tun. Das ist nicht, nicht relevant. Zumindest, wenn ich einen gewissen Sicherheitsaspekt haben möchte. Und hier spielt Mathe eine unglaublich wichtige Rolle, weil... es die Leute, aus die noch üblich geblieben sind. Ja, ja, Bank, ja, weil weil Mathe 5, ja. Klasse 5. Es ist, es ist einfach nur, äh, wie viel kommt raus? 10.000 Euro, 4%, 8% Rendite, was auch immer. Das kann ich noch mal ganz kurz so einen raushauen. KN ist gleich K0 mal 1 plus P hoch N. Genau, das ist die Zinsen jetzt muss man <lacht> spätestens ausschalten. Nein, das kann man aber auch heutzutage ja alles mit einer Scheiß-App einfach auch machen. Du gibst die Zahlen ein, siehst okay, was kommt da raus? Und das machen die Leute nicht. Also du schließt eine Versicherung ab, einen Bausparvertrag, was auch immer, aber du hast ja nie ausgerechnet, was eigentlich rauskommt, wenn du 100 Euro mal 20, 30 Jahre aus, äh, anlegst. Und die Leute gucken sich das nicht an. Es steht, steht ja eigentlich im Vertrag. Es steht ja drin, keine Ahnung, da kriegst du 5000 Euro raus. Und die Leute denken, auf oh, 5000 Euro ist viel. Aber wenn sie sich mal 100 Euro ausrechnen auf 5 Jahre, merken sie, oh, das ist ja sogar weniger, als ich eingezahlt habe. Das klingt jetzt so banal. Aber es gibt äh, knapp 50 Millionen Lebensversicherungsverträge in Deutschland. Und überall stehen Werte drin, die sind oder sind in vielen Fällen, ich muss politisch korrekt bleiben, ne? in vielen Fällen ist der Wert, der da drin steht, niedriger als das, was du eigentlich eingezahlt hast. Das würde den Ruf der Branche so ein bisschen erklären. Ja, der hat auch, also der Ruf ist absolut gerechtfertigt, das muss ich auch ganz klar sagen. Und äh, das ist, hatte so was, das Thema, wo du gesagt hast, das ist so kompliziert. Es wird ja kompliziert gemacht, dass einige Produkte einfach, einfach in einer Art und Weise gemacht und sagt, wozu? Es ergibt keinen Sinn. Das ist eine Intransparenz, die ist auch einfach nicht notwendig. Und, ähm, aber verkauft sich wahrscheinlich besser. Ja, ist, man verkauft sie am besten, wenn es der Kunde nicht versteht. Ne? Nach dem Motto Angst und Co. Versorgungsbranche ist Deutschland sehr, sehr stark. Ähm, das ist einfach ein wichtiger Aspekt. Ich glaube, was viele Menschen aber auch äh, greifen müssen, ist, dass man nicht so auf Werbung reinfallen sollte. Also es das heißt oft, dieses Produkt, das hat auch jeder, also kauft man es und ähm, es gibt so viele Werbungen zu Krediten, die dafür sorgen sollen, dass du konsumieren sollst. Grundsätzlich wirst du vermögend oder vielleicht mal anders gesagt, man sagt immer ganz gerne, reiche Menschen investieren erst und dann konsumieren sie und arme Menschen konsumieren erst und dann investieren sie. Das Problem ist, wenn du erst konsumierst, ähm, ich glaube, Konsum richtet sich auch immer so ein bisschen nach unserem Einkommen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt immer irgendwas Geiles, das man kaufen kann, ne? oder? Koks und Nutten zum Beispiel. <lacht> ja, genau. Ich wollte es nicht sagen. Genau. ja. Aber das ist nicht so nachhaltig, das Investment. Ja, aber ich war jetzt letztens in so einem Laden, wo es Musikanlagen gab, weil die hatten Neueröffnungen. Ich dachte mir, gut, das hat zur Zeit Corona ist lange nicht mehr in so einem Laden gewesen. Mhm. Und da war eine Anlage, die hat 3000 Euro gekostet. Die war mega geil. Ich brauch sowas nicht, ne? Aber ich, war, ich hatte wirklich so einen kurzen Kaufimpuls. Die so, oh, geil, brauchst du. Und dann habe ich so zu Hause meiner äh, äh, Ehefrau erzählt. Und die so, ja, und wozu brauchst du das? Ich so, Gut, dass ich dir das sage. Ich brauche es einfach nicht. Das ist genauso wie ein so, so neues iPhone. Ich habe jetzt überlegt, ob ich ein neues iPhone kaufe. Warum? Weil ich diese neue Kamera, die ist ja noch cooler. Mhm. Aber ich brauche es nicht. Ich mache keine Fotos oder ganz wenig Fotos. Aber du hast diesen Kaufimpuls und du willst immer irgendwas kaufen. Das neueste, dickeste Auto. Aber sobald du es hast, es mhm. dauert so vier Wochen und es ist, das das ist, ja. ist halt normal. Mhm. Und das ist das Problem an Konsum. Es bringt ja nur kurzfristig eine Befriedigung wird das vorhin äh, mit dem Ü-Ei erzählt. Wie gesagt, es gibt ja diese Studie mit den Kindern, die äh, ein ÜEi bekommen haben. Also die Studie hat nichts mit ÜEi zu tun, aber äh, ÜEi hat das einfach mal kopiert. Und gesagt, das nehmen wir auch mal für die Werbung und äh, geben so einem Kind ein ÜEi, machen eine geile Musik hinter und sagen, wenn du das eine halbe Stunde nicht isst, kriegst du ein zweites. Und das ist ja Konsum. Dass ich kurzfristig sage Nein, und langfristig Dadurch ein großes Jahr bekommen. Und das ist ja eigentlich werden, Auf Konsum zu verzichten. Natürlich ist werden, wenn du das, diese, das auch schlecht investierst, das ist auch blöd. Mhm. Aber ich glaube, die erste Regel ist erstmal überhaupt, jeden Euro, den du blöd ausgibst, vielleicht mal in so eine Zinsenzinsformel mal bei, ich empfehle immer, zinsenberechnen.de mal einzugeben um zu überlegen, was aus so einem Euro eigentlich mal werden kann. Das mag jetzt immer so ein bisschen kleinkariert sein. Ich hab ein, habe hab einen Gesellschafterkollegen, der äh, rechnet immer vor, was man an Vermögen aufbaut, wenn man keinen Coffee to go macht und sich keinen Gillette Rasierer kauft. Die Sache ist, wir lachen auch immer drüber, ist ganz witzig, macht das sehr sehr sympathisch, aber er hat recht. <lacht> er hat einfach recht. Das ist sparen.
0: Und da kommt mal wieder Mathe zum Einsatz. Einfach nur sparen ist das die Lösung? Also quasi nur über Reichenbach kommt man nach nee, nur
1: über Sparhausen kommt man nach Reichenbach. Also ich kann dir sagen, ich habe ja viele Kunden, witzigerweise sind meine vermögendsten Kunden Ingenieure und äh, ich weiß, weiß die nicht Mathe warum. studiert haben. Ja, das, das ist ganz spannend, aber die konsumieren anders, nicht nicht alle, ne? es gibt ganz andere Beispiele noch. Aber das ist ganz spannend oft, dass sie, dass sie einfach prozentual von ihrem Vermögen, sagen viele natürlich, verdient Ingenieur viel, ja klar, aber die achten ganz anders oft auch auf ihre Fixkosten. Und dort bleibt natürlich viel hängen. Aber ganz oft erlebe ich, dass die ihr Geld aber trotzdem unfassbar schlecht investieren. Aber auch oft aus dem fehlenden Vertrauen der Branche gegenüber, weil sie nicht die richtigen Produkte kennen oder was auch immer, sich nicht auskennen. und ähm, Aber wenn du schlecht sparst, das ist ja der typische Deutsche, der spart tatsächlich im Schnitt sehr schlecht. Aber trotzdem ist der Deutsche der sparsamste und vermögendste auf der Welt. Warum? Wenn du in den USA guckst, dort legen die Leute unfassbar gut an. Tatsächlich im Vergleich zu uns. Und ähm, aber trotzdem, wenn man das jetzt, oh jetzt wird es wieder kurz kompliziert, zwei Kurven nimmt. Ja, Die eine Kurve ist, wie viel äh, spart der Deutsche an Vermögen und wie legt er es an und wie legt der äh, US-Amerikaner es an. Die Kurve läuft relativ gleich, obwohl der US-Amerikaner teilweise viermal so viel Rendite macht. Warum? Weil der US-Amerikaner einfach viel weniger spart. Das heißt, dadurch, dass wir als Deutsche so sparsam sind, überholen wir die schlechte äh, die, die gute Geldanlage der US-Amerikaner. Jetzt stell dir mal vor, wir würden gut anlegen, ne?
0: Ja, oder wir sind Ami-Deutscher. Ja,
1: das wäre natürlich die, die Fusion schlecht. <lacht> ja, das
0: wäre Lollywood sozusagen. Es ist
1: ein anderer, anderes Verhalten zu Geld. Ich habe gerade einen Artikel gelesen, wie es den US-Amerikanern eigentlich gerade bei Corona geht. Das ist der Wahnsinn. Also Das sind Menschen, die sind teilweise Tagelöhner. Das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen. Die landen von heute auf morgen auf der Straße. So Krankenversicherung und Co., das ist so ein Riesenthema. Aber werden die nicht eh wöchentlich bezahlt, sonst unabhängig von äh. der Krise? Ja, klar, aber wenn du jetzt Aber das Beispiel, ist ja schon ein Riesending, ich meine, wir werden
0: monatweise bezahlt. Es also, ist ja schon mal ein Viertel der Zeit äh, überhaupt. Äh, ja, aber,
1: aber, aber tatsächlich auch Versicherungsthemen ganz andere. Du kriegst hier Arbeitslosengeld ja in, in, monatelang, dort ist es, wenn du Privileg kriegst du teilweise drei Monate lang in, in Florida, ist glaube ich Florida, ähm, drei Monate 275 Dollar die Woche. Das sind nochmal ganz andere äh, Lebenshaltungskosten. Das ist ein Riesenthema und dadurch denkst du natürlich auch nochmal anders, auch in deiner Geldanlage. Also da, wenn du überhaupt Geld anlegen kannst, nochmal ein anderes Thema, aber... Das macht es natürlich schon irgendwo aus. Das ist auch eine Bewusstseinsfrage. wenn es in Deutschland geht es ja in der Sicherheitsaspekt gut und deswegen hast du auch nicht so den Druck, das wenige Geld, was du dann hast, vielleicht gut anlegen zu können, weil du natürlich auch mit, weiß nicht, mit einem Sparbuch ja trotzdem Vermögen aufbaust und sagst, okay, gut, reicht auch. Ne? Aber wenn man sich mal äh, Gedanken macht, wenn man 7, 8% Rendite bekommt, was man dann eigentlich hätte, da sieht man, jeder kann Millionär werden. 309,23 Euro. 40 Jahre. Jeden Monat, dann, meinst du? jeden Monat 309 Euro, ja.
0: 309 Euro. 40 Jahre
1: mhm. ähm, ohne Inflation natürlich nicht inflationsbereinigt, aber ist immer eine ganz witzige Geschichte, weil wenn man sich mal fragt, ist es möglich? Also wenn man ja, sagt, das ist das mein Ziel, ersten Mehr vermutet, ja. ja, genau. 309 Euro, ich meine, sicherlich. Also einige hören jetzt zu und denken, sie, 309 Euro ist für viel Geld? Ja, definitiv, absolut. Möchte ich gar nicht kleinreden, aber, aber wenn, man wenn man sich, sich dann so
0: das deutsche Durchschnittseinkommen dann anschaut, hm. was man so hat, dann würde ich
1: sagen, dürfte das durchschnittlich gesehen dann was die da hinkriegen. Es halt. gibt ein schönes Buch, ähm, der Reichsamann von Babylon. Äh, die ersten zwei Kapitel mal überspringen, die fand ich langweilig, aber danach wurde es richtig spannend. Da wurde richtig erklärt, wie man, wie wirklich Sklaven früher einfach vermögend wurden oder äh, schuldenfrei wurden, die ja wirklich nichts hatten. Die wirklich das, das Kleinste dann aber zurückgelegt haben. Und ähm, da geht es viel darum, dass man einfach mal sein Einkommen einfach budgetiert, wie es ein Unternehmen auch macht.
0: Das habe ich auch gedacht, als du gerade erzählt hast, mit den, man gibt das Geld dann wieder aus, wie mit dem neuen iPhone. Mhm. Und äh, in der Tat, wir hatten im ähm, Unternehmen bei uns zum Beispiel die große Diskussion, kaufen wir jetzt die neue 70.000 Euro Kamera oder nicht? So, das ist die, die beste Kamera der Welt. So, mhm. und, dann, na, hier, ähm, und jetzt ist es natürlich so, dass wir dann ewig auch in unserer internen Gesellschaft darüber diskutieren mussten, über wie viele Jahre rechnet sich das, welche Einnahmen stehen hinter dieser Investition. und ja. ähm, Weil du von nämlich Kamera gesagt hast wegen iPhone. Und wenn ich das spiele, tatsächlich ich auch privat spielen würde, was ich leider nicht tue, wie ich gerade feststelle. <lacht> Deswegen gut, dass du hier bist. <lacht> Dann ist es schon so, dass man sich sagt, die also jetzt bei einem Telefon, wenn du es nur zwei Jahre hast, in der Zeit. Ähm Verdienst du quasi kein Geld, auch das, was du, wenn du das iPhone wieder verkaufst, kriegst du ein bisschen Geld, aber dann geht es ja nur um die Differenz, aber die ist auch immer noch viel zu viel zu groß in den zwei Jahren, um zu sagen, okay, das generiert wirklich Mehrwert in irgendeiner Hinsicht, also es rechtfertigt weniger, äh, noch nicht mal die die zwei, drei Wochen Freude, die man damit hat, ähm, ab einem gewissen Punkt, also mal davon ab, dass sich übrigens auch die neue Kamera sich nicht so viel getan hat, sage ich mal, als Filmmacher ähm, und ähnlich, aber in der Tat ist das... Ähm eine interessante Idee, das genauso wie als Firma zu betrachten, weil das fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer. Also bei mir ist es so, dass ich seit anderthalb seit Jahren bin ich in der Position, dass ich überhaupt Spielgeld übrig habe, um mhm. zu investieren und ich das dann aber dann auch umso gerne wieder auch ähm, ausgebe, Leute, Freunde einlade und so, weil es man jetzt kanns und das ist dann quasi ja, Freude am Tisch, so das ist so mein Ding, dass ich gerne einfach Leute beim Essen einlade. Ähm, da denke ich weniger drüber nach, weil ich einfach denke, ja, das ist super, also jetzt weil man es kann, ist es cool. so, Aber ja. rein vom Unternehmens- und vom Vermögensdings. Ähm, ich bin jetzt nicht gegen Freunde einladen, ich mache es ja auch, aber worauf ich hinaus will, ist, dass, ich, wenn ich das mal so hinterfragen würde, wie, wie wenn das eine Unternehmung wäre, weil das eine Unternehmung, die bald insolvent ist mhm. oder nicht auf jeden Fall gute Zahlen. Vielleicht schreibt.
1: jetzt noch mal äh, ein ganz kleiner Punkt: Eigenwerbung. Am 31. Mai kommt ja mein erster Podcast raus <lacht> und da interviewe ich einen unfassbar toll Menschen, der sehr viel zum Thema Reef erzählt. Das sind die 16 Lebensmotive eines Menschen. Und ein Motiv ist tatsächlich Sparen sammeln. Und es gibt Menschen, die das nicht, einfach nicht können. Das, das ist halt, also, es gibt halt unterschiedliche Sachen, wo du sagst, Freunde einladen, das spricht ja wieder dafür, dass du Bock hast, Freunde zu einladen, einzuladen. Und das ist für dich eine Befriedigung, wo andere vielleicht äh, das gar nicht brauchen und welche aus anderen Gründen sparen können. Es gibt Leute, die wirklich nichts wegschmeißen können. Also, egal was, könnte man ja noch gebrauchen. Es gibt Leute, die sagen, ja, scheiße, oh, weg damit. Und, äh, das heißt, der Mensch tickt natürlich auch unterschiedlich. Und auch hier haben wir natürlich ganz, ganz große Motivatoren, die zum Sparen anregen. In deinem Thema ist es jetzt so, jetzt, jetzt hat man mal was über. Wie reagiert man? Kann man das budgetieren? Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen schwierig, aber tatsächlich, wenn man das macht, der von meinen Ingenieuren geredet, die machen sich manchmal so Umschläge das ist heute mein Saufgeld das nehme ich mit also es gibt ja die Regel ne wie, also wir, wir haben das viele Kumpels immer gesagt ne also wenn du in Hamburg fahren gehst lass die kreditkarte zu Hause also ich weiß nicht wie aber das haben wir das war eine gute regel du nimmst dir mit wo du sagst das linke tasche habe ich immer das genommen was ich ausgeben will und rechte tasche, tasche Okay, das noch mal, wenn es wirklich ein geiler <lacht> Abend ist. Ne? Aber, aber wenn du die Kreditkarte mitnimmst, du, bist, du hast Alkohol getrunken, ich weiß, das kennst du nicht so. Ne? Ich wollte ja, ganz ich sagen, ja. kann ich mit Da denkt man sich Karte auf es ist ja ganz oft so, oh, jetzt mit meinen Kumpels, ne? und dann gibt es ja ganz viele Leute, dann, dann bestellst du mal in irgendeinem Club eine Flasche, wo du nächstes nächsten Tag denkst, wie jetzt? Ich habe 150 Euro für so eine Wodkaflasche bezahlt und habe vielleicht selber nicht mal was getrunken. wie im würde ich was sagen. Was soll das denn? Und, und das Ding ist, ist, ist das erlebe ich mir, es gibt ja diese ganz erfolgreiche Sendung bei RTL mit diesem hat Es ist ja wirklich so, dass die Leute oftmals nicht mal eine Einnahmeausgabenrechnung im Monat machen, mhm. weil dann würdest du dich ja schon selber äh, erwischen und merken, Digga, ist das dein Ernst? Dafür kannst du doch kein Geld ausgeben. Und zu dir selber im Spiel sagst, ja, ich weiß, kann ich nicht machen, oh mein Gott. Und dann machst du es nächsten Monat nicht.
0: Aber ich bin ehrlich, bei mir ist eher das Problem, dass ich weiß, es würde ja hinhauen. Ich meine, wenn man so dann bei Plus, Minus, Null wieder rauskommt, jetzt auf den Monat gesehen zum Beispiel, ja, weil man hat, ich sag mal so, das Grundlegende äh, angesammelt und sagst, so drei Monatsgehälter sind am Start und so. Und alles, was darüber hinaus ist, und wenn man das so im Kopf hat, und das ist gerade so mein vielleicht schlechter Glaubenssatz, was das Sparen angeht, dass du sagst, ähm, ich, ich, ich kann es jetzt ausgeben, weil es ist da und ähm, dann, dann habe ich auch Bock drauf und dann, dann mache ich es auch und das yeah. ist echt äh, problematisch, weil ich gar nicht, ich habe noch nicht mal die Ambition, das Ziel sozusagen zu sagen, okay, ich will einfach noch mehr haben, weil man dann immer so denkt, ja, hier, you only live once und äh, ja, ja. Äh, ja, weißt du, das, du kannst es eh nicht mitnehmen und man stirbt mit nackten Händen und so, das sind halt dummerweise so ein paar Glaubenssätze, die da bei mir äh, so ein bisschen dagegen gehen, um, also ist, für mich ist es auch gar kein erstrebenswertes Ziel, Millionär zu werden, also das hat mich noch nie in irgendeiner Art und Weise angemacht, weil ich mir dann denke, eher lieber höhere Lebensqualität, wobei, wenn ich drüber nachdenke, sind wahrscheinlich alle meine privaten Invests nicht immer mit meiner Lebensqualität äh, in Verbindung gebracht. was ja. so, sagen viele,
1: dass sie sagen, ich will nicht Millionär werden. Ich glaube, es geht auch nicht darum, Millionär zu werden, sondern es geht eher darum, reich ist man nicht, wenn man eine Million hat, reich ist man eigentlich, wenn man zum Beispiel lernt, dass das Geld für dich arbeiten kann. Und es geht vielleicht eher darum, zum Beispiel weniger zu arbeiten. Oder auch äh, es anderen Menschen, denen es schlechter geht, was wiederzugeben. Es gibt unterschiedliche Motivatoren, die dazu führen können, warum ist es schön, Geld zu haben. Mhm. Also ich ich habe Kunden, die mich fragen, du Jim, ist es ist jetzt ganz schön, Geld anzulegen, aber wozu? <lacht> ja, es ist kein Spaß, ich habe da das jemanden, sind, aber der Aber das ist der auch der ist, so ein privilegiertes Problem. Ich, ja, oder? <lacht> du definitiv. Ich, ich glaube, 1224 war der, der hatte irgendwie 250.000 Euro auf dem Konto. Ja, ich, ja. Da war ich ganz kurz auch Er gesagt, ja, wozu? <lacht> er hat seine Doktorstelle gehabt und so. Und, so, hm? und dann ging es noch darum, ja, ich verdiene ja auch viel. Ja. 70% seines Einkommens. im Monat konnte er sparen. Krass, ja. Ja, so, ja, gut. Also ich sag mal, haben wir noch ein bisschen weitergeredet. Wir haben bestimmt eine Stunde darüber geredet, weil er hatte mich wirklich gekriegt. Er hat gesagt, ja, hast eigentlich recht. Okay. Gutes Argument. Aber. Am Endeffekt startet es ihm ja auch trotzdem nicht, wenn es mehr würde. Da habe ich dann gesagt, ja gut, okay. Wenn du es aber am Ende vererbst, Menschen schenkst und dann auf einmal hat er gesagt, ja, das ist ja total geil. Und äh, der spendet jetzt jedes Jahr ganz viel und äh, das ist ja geil. Also du, wenn du, wenn du das gut anlegst, äh, dann kannst du ja mehr spenden und es vielleicht dann wieder denen geben, die was einfach davon haben. Weil jemand anders kauft ja die Aktien. Also das ist jetzt nicht so, dass sie gewinnen, denn jetzt in, in die äh, na, Hilfsorganisation fließen. Also, aber du kannst sie dahin fließen lassen und also ich muss sagen, dass ich äh, auch unternehmerisch immer sehr, sehr gerne viel zurückgebe, auch in den Bereichen. Und das ist ja irgendwo auch ein Ziel sein kann, aber halt auch einfach unterschiedlich ist. Ne?
0: Aber das finde ich cool. Das heißt, dass man sagt, okay, man möchte mehr das Geld der Welt lenken, indem man seine Überschüsse dann investiert in die Sinnvolle. Welt dreht sich ja
1: ne du drehst dich eh mit die Frage ist wie wie, wie wie nimmst du davon dann auch mit und du kannst natürlich sagen ja interessiert mich nicht pack alles auf mein Sparbuch wo es nichts bringt oder dass die Sache wer verdient dann die Bank also ich kann ja ausrechnen wie was ein Deckungsbeitrag einer Bank ist aktuell haben wir natürlich nicht so viel Spaß aber als ja. ich eine Ausbildung gemacht hatte haben wir auf dem Sparbuch 0,5% bezahlt und hatten selber einen Deckungsbeitrag von 4,6 die Differenz war Bankgewinn äh, so wo ich so sage uh, das waren Menschen die da Sparbücher hatten wo ich sage den wurde jetzt nicht erklärt, dass das eigentlich Quatsch ist. <lacht> äh, ja, das ist, glaube ich, das viel größere Problem. Teilweise auch Menschen, die gar nicht wissen, dass du eine Inflation damals von 2 hattest, 2,1 war es, glaube ich, damals, was einfach als Minus gilt. Das musst du ins Minus rechnen und das wissen sie gar nicht. Ich habe ja mal von so einer Dame dann Kaffee und Blumen geschenkt bekommen, weil, wir, weil sie ihr Geld geschenkt haben. Aber so ist gar nicht, das, das ist einfach. Das ist weniger ja, als vorher. Also ich muss jetzt, also, man muss jetzt nicht seine Oma belehren, so, ne, das ist, ich glaube aber die Generation darunter, so meine Eltern und auch wir, das ist einfach ein, einfach, Scheiße, das muss man auch mal sogar sagen, sich nicht damit zu beschäftigen. Und selbst wenn man sich vielleicht mal ein Monat in seinem Leben man wirklich mal sagt, komm, ich, ja komm, dieses Monat ist mal mein äh, Finanzen, muss man zumindest mal ein bisschen was wissen, äh, Monat, natürlich macht es keinen Spaß, so ein Buch zu lesen. Ich empfehle immer gerne, die Kunst über Geld nachzudenken von André Costolani. Das ist ein sehr schönes Buch, weil er liest sich schön. Da weiß man mal so ein bisschen Grundlagen. Man muss da ja jetzt nicht wissen, wie Bitcoins funktionieren, Blockchain oder was auch immer.
0: Ja, das ist das Ding, weil ich glaube auch, es ist halt alles auch Mindset-Sache. Ne? Also gerade wenn es aufs Unternehmen kenne ich es halt nur, da bin ich glaub, wahrscheinlich deutlich weiter und besser in meinem hm. Mindset. Aber Weil ähm, das, was du mit dem Invest gesagt hast, statt konsumieren, der Witz ist bei mir war es so, dass ich die ersten, meine Unternehmung hat erst ab dem zweiten Jahr also im ersten Jahr hat riesen Verluste gemacht, im zweiten Jahr waren wir kostendeckend und am dritten Jahr haben wir äh, wirklich Gewinne gemacht und zwar auch nennenswerte Gewinne und dann jedes Jahr, gut, dieses Jahr Corona werden wir sehen, yeah. aber bis dato sechs Jahre lang war, war wirklich Fasching, mm. sage ich mal. Und äh, das Ding ist aber, privat ist mein dadurch, dass ich Anteile abgekauft habe und so bin ich privat immer weiter ins Minus gerutscht und das ist eigentlich ein bisschen verrückt, weil das Unternehmen geht nach oben und dein privates Konto geht fünfstellig nach unten, das wissen meine Eltern bis heute nicht, dass ich da mal so 12.000 Euro Schulden hatte, aber ich wusste Ich, schick wenn ich den das... Podcast rüber <lacht> Oh verdammt, ja, wahrscheinlich wird Mutti gerade zu ja also, Upsi, jetzt ist es raus ja. Das Ding ist aber tatsächlich an der Stelle ich wusste, wenn ich jetzt noch mehr Geld investiere, ist mittelfristig wirklich noch mehr Gewinn zu erwarten und so war es auch, also ich klopfe mal auf Holz, ja dass es dann so stattgefunden gefunden hat, weil klar ist ein Risikoinvest in der GmbH, keine Frage, aber ähm, es war jetzt dadurch, dass die Zahlen schon auf dem Tisch lagen und Prognosen und so weiter, ich ja auch da Geschäftsführer bin, ähm, war, war das eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht so mutig von mir, da jetzt nochmal einen Kredit aufzunehmen von einem befreundeten Unternehmer. So. Und äh, heute rechnet sich das extrem und äh, wenn ich überlege, was die Anteile wert sind, bin ich extrem froh, dass ich das gemacht habe. Aber in dem Moment war es einfach nur paradox, gell, du verwaltest ähm, sechsstellige Budgets ja. auf, der, auf deiner eigenen Firma und privat ähm, bist du froh, wenn die Bank sozusagen wegen Dispo nicht rumheult, sag ich mal. Also.
1: Aber hier hören ja vielleicht auch viele Unternehmer zu, auch gerade junge Unternehmer. Ich höre ganz oft immer das Thema, ja, ich investiere jetzt in mein Unternehmen. Das würde dem ja jetzt gerade recht geben. Jein. In der aktuellen Zeit sieht man das ganz schön. Corona gibt uns ja mal so ein bisschen einen neuen Blickwinkel auf vieles. Adidas ist nach, nach, nach sechs Wochen, stellt sich so ein Vorstand hin und sagt, wir zahlen keine Miete. Erstmal ja, der Nation, ist ne? also, ähm, Aber tatsächlich, so blöd das klingt, äh, es gibt äh, in einer deutschen Wirtschaftszeitung gerade eine schöne Statistik, äh, wie viele DAX-Unternehmen eigentlich wie lange durchhalten könnten. Das ist unfassbar. Also auch Unternehmen wie Siemens und Co. oder Lufthansa ist natürlich nochmal ein anderes Thema in meinen Augen. Aber das ist der Wahnsinn. Und in man welcher sieht, Hinsicht, also können die länger als du denkst? Oder nee, lieber, als du nee. Denkst? Also da muss man auch sagen, das gesamte Geschäftsfeld ist einfach von heute auf morgen brach. Mhm. So, da finde ich, das ist immer noch mal, das habe ich noch mal ein anderes Verständnis für, als Adidas. So, weil in meinen Augen, ähm, die Leute machen jetzt gerade auch viel Sport, ne? also guck mal jetzt Pamela Reif, ich glaube, die macht ihren den Umsatz ihres Lebens? <lacht> ja. Also, glaube ich zumindest. <lacht> sie hört auch bestimmt gerade zu, weil sie ein paar <lacht> Tipps haben möchte. So, Pamela, kannst gerne mal anrufen. Ähm, also, meine Freundin trainiert jeden Morgen damit, ich glaube schon, dass sie viele Klicks äh, macht und Adidas kann ja jetzt auch gerade jetzt überlegen, wie kann man diese Krise auch nutzen? Und ähm, da sehe ich Lufthansa, die können ja, jetzt nicht sagen, ja gut, es, was, ne? was machen die denn jetzt? So, machen wir jetzt, ja, fahren wir Fahrrad. Äh, ist ja das ist auch nicht die Lösung. Aber da gibt ähm, es einen, einen Sporthersteller... Tiguma heißen die, glaube ich, 100 Millionen glaube ich, haben die Umsatz und äh, die haben fast kein Fremdkapital, ein sehr niedrige Fremdkapitalquote. und man sieht das sehr häufig, dass die Unternehmen in den letzten Jahren einfach äh, FK, FK, FK und äh, Ganz kurz, Fremdkapital FK, 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 nein äh, Fremdkapital und die Leute verlieren das Verständnis zwischen Eigenkapital und Fremdkapital Fremdkapital ist der Hebel ja, du investierst alles in dein Unternehmen und äh, du hast ja, das ist ja das ist wie in der jungen Liebe, du bist frisch verletzt liebt Und sagst, na klar läuft das, das kann gar nicht kaputt gehen. So, ich bin frisch verheiratet, natürlich bin ich glücklich. So, aber... richtig frisches ist ja, richtig frisch. Ja. Ne, nee, morgen ist eine Woche. Morgen ist eine Woche, ja. <lacht> Junge, Junge. Läuft noch gut, ja. Wir sind glücklich. Und, aber, man, aber trotzdem es ist es doch logisch, dass wenn wir 15 Jahre weiter gucken, dass es Momente gibt, wo man zweifelt, wo es Probleme gibt. Und das ist doch in jedem Unternehmen so. Mhm. Und es, es ist halt einfach nicht clever, einfach zu sagen, es läuft gerade, also investieren wir. So ist die Finanzkrise entstanden, die Immobilienkrise, weil alle gedacht haben, na gut, Immobilienpreise steigen, also kaufen wir. Aber es ist doch eigentlich jetzt rückblickend logisch, dass irgendwann auch mal ein Problem entsteht. Also auch, auch, auch in Deutschland Immobilienpreise steigen überall. Aber es ist doch logisch, dass, dass wenn die Mieten nicht mitsteigen, dass dort irgendwann ein Problem stattfindet. Also ihr guckt mal in Leipzig, wie viele Buden hier leer stehen. Mhm. Weil es gibt einfach nicht die Menschen, die dieses Einkommen mitbringen, dass sie sich da so eine... Ne, ich bin ja gerade bei Flo zu Hause. Das sieht ja der Wahnsinn aus. Hier. Wie kann man sich denn das leisten? Ne? <lacht> <Ja, lacht> Sparfilme ja, sage ja, ich ja. Filme, sage ich. Und ähm, das muss man auch sagen, dass, dass man einfach diese, dieses Umdenken haben muss, auch als junger Unternehmen also wenn du eine, eine, eine wenn du Gründer bist, was kriegt man da vom Arbeitsagentur diesen Gründerzuschuss, mhm. da kriegst du ja 300 Euro für Krankenversicherung und Altersvorsorge. Nutzt die bitte auch für Krankenversicherung und Altersvorsorge. Also so blöd es klingt, aber es ist einfach nicht clever zu sagen, ja, das mache ich dann, wenn es läuft. aber Das finde ich schön, das von dir zu hören,
0: weil ich ja gerade so Leute kenne, die zu lange BWL studiert haben, die sagen, ja, bei den Zinssatz, du musst mit Fremdkapital und unbedingt, du wärst doof, wenn du es nicht machst und so und über den Zins holst du alles wieder rein. Aber das Ding ist, auch jetzt in der Krise bin ich so froh, dass wir zu 100% Eigenkapital haben in unserer Unternehmung. Und mit einem Puffer, wo ich sage, ähm, wenn es jetzt schlecht läuft, können wir immer noch hier diese KfW-Kredite mhm. und so weiter. Ähm, das ist nice to have so, aber es ist äh, noch viel geiler, wenn du erstmal lange ohne auch auskommst. Und da, war ich erst, da ist mir erstmal richtig klar geworden, dass diese super konservative deutsche Denkweise vielleicht an der Stelle dann ja. wirklich zu tragen kommt, weil ehrlich gesagt, was interessieren mich die nächsten zwei, drei Jahre? Mich interessieren die nächsten 20, 30 Jahre, so privat und auch als Unternehmen, so was das Finanzielle angeht.
1: Also jetzt ein bisschen in die Zukunft zu gucken, ne? also jetzt die Börse steigt ja gerade wieder, jetzt viele feiern sich, ja, seht, ihr, habt ihr ja gesagt, Moment, die Zinsen sind gerade quasi null, sag mir mal eine Alternative zu Aktien, ja, und nein, nicht Bausparvertrag. <lacht> ähm, wo soll denn das Geld hin? Das heißt, dass die Aktien steigen, was eigentlich logisch? Und ähm, man muss eher mal nach 2021 gucken, Mitte oder Ende 2021, wenn wir vielleicht gar nicht mehr von Corona reden, dann geht doch das Firmensterben erst los. Also die Firmen, die jetzt äh, Hilfen kriegen, das, die, die sind ja erstmal gerettet. Die Sache ist aber, du musst ja jetzt ja, arbeiten. Ist es ist, ja, es ist ne, nehmen wir mal an, keine Ahnung. Nehmen wir mal an, du hast 100.000 und hast jetzt, musst jetzt 1.000 Euro Monat mehr zurückzahlen. Diese 1.000 Euro musst du ja verdienen. also und vom
0: Gewinn an ich Ja, Umsatz, genau. Ja. Du, musst, du musst ja
1: reinkommen. Deswegen sagen auch viele Gastronomen, ist, mit denen ich viel rede, sagen, ja, Jim, du, Hilfen sind ja super, aber also meine Marge ist ja so schon so, dass ich bin vielleicht einfach nur Gastronom weil es mir das Spaß macht. Ich werde da da nicht reich. Also weil viele immer sagen, und wir haben auch drüber geredet, ne? Drei Monate Rücklage musst du doch haben als Unternehmen. Ja, aber es gibt halt auch Unternehmer, die das jetzt nicht machen, weil sie einen Weltkonzern aufbauen wollen, sondern einfach das Kaffee um die Ecke haben wollen. Und er sagt, wo soll ich denn drei Rücklage, Monatsrücklagen hernehmen? Das geht nicht. Und jetzt, jetzt hole ich mir die aber über einen Kredit. Das wird spannend. So, und da freue ich mich, oder nicht, freue, ich, freue mich, ja, das ist so negativ, nein, nein. Sondern eher. Da frage ich mich, wie der Staat das lösen will, weil da werden wir Unternehmen sterben haben und das muss sich hier und jeder junge Unternehmer einfach mitnehmen. Naja, das heißt ja, die Kurve flach halten, ne? die sterben yeah. halt jetzt nicht sofort, sondern dann erst so nach und nach. Ja, das stimmt. Aber es ist auch wieder gut, ne? Also hier dieser, äh, wie, heißt denn oh, wie heißt der, wie heißt der, wie komme ich, komm der ist auch ganz bekannt, der ist bei Höhles Löwen, der mit der Brille. Äh, Frank Theen. Ja, genau. Ich finde den super. Hat ein tolles Interview auch gehalten. Ähm, in meinen Augen manchmal auch ein bisschen viel Politik mit drin, ein bisschen zu viel Gequatsche, aber... Ich finde ihn schon cool, weil er sich ja hin, und sagt ja Leute, jetzt geht halt auch mal das Pleite, was wieder auch mal Pleite gehen muss. Und äh, also ich, wie viele Leute haben jetzt mal so ein Zoom-Konto? Ja und, und also wie viel Digitalisierung findet jetzt gerade statt? Ja, und, ich, wörde, ich wette immer noch zu wenig. <lacht> ja, immer noch zu wenig, aber man muss ja sagen, also Deutschland ruht sich immer noch auf den Erfolg des äh, Anfangs des, des 20. Jahrhunderts aus, so, mhm. ne? Maschinenbau ja, und Co. Also, wir brauchen jetzt mal, also Deutschland hat tatsächlich unfassbar gute Wissenschaftler, aber weißt du, wo die Startups mit ihrem Wissen gegründet werden? Nicht in Deutschland. Mhm. So, weil wir nicht das Risiko eingehen. Jetzt, jetzt künstliche Intelligenz, wir sind tatsächlich äh, an den Unis richtig, richtig krass unterwegs, aber jetzt nennen wir mal die geilen Unternehmen in Deutschland, die in dem Bereich unterwegs sind. Da wird es dann spannend. Die sind eher nicht hier und äh, das ist, glaube ich, der Auftrag, den wir jetzt einfach auch mitnehmen müssen, daraus neue Unternehmen zu entwickeln. Ein schönes
0: Schlusswort, äh, super spannend. Jim, ich würde mit dir gerne noch äh, eine weitere Stunde quatschen,
1: aber nicht hier. <lacht> das machen wir, würde sagen, beim Weinchen, aber du trinkst ja nie du mit Du weißt, Zeit sein. ist Geld. Ja, wir müssen uns ja, ranhalten. Ja. Zeit ist Geld, genau. Auch die von unseren Zuhörern. <lacht> das stimmt. Ja. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Mir auch, vielen, vielen Dank. Ich bin mir sicher, wir hören uns nicht zum letzten Mal, ja. Vielleicht dann in deinem Podcast? Ja. ja. Kleiner Querverweis, wie heißt dein Podcast?
1: Uh, open your mind, dein Perspektivenwechsel. Ja. Und natürlich stehst du da auch ganz, ganz oben drauf. Aber ich wollte, ich dachte mir, ich lasse mir erst mal deinen Podcast machen, dann komme ich nicht schon mal um die Ecke. Und ähm, wir interviewen ganz, ganz tolle Menschen und äh, deren Geschichte. Mhm. Es geht ja, dann komme ich nicht. Es, es, geht ja. Tatsächlich, ja, es geht tatsächlich nicht um Geld, sondern es geht eigentlich so ein bisschen um die Geschichte, wie man als Unternehmer oder als Mensch irgendwie erfolgreich geworden ist, wie man das überhaupt alles gemacht hat, wie man auch mal Probleme bewältigt hat und einfach mal durch diese Probleme durchgekommen ist. Gerade jetzt zu Corona haben wir viele Interviews vorher gemacht, wo wir gemerkt haben, hey, da kannst du eigentlich auch einen Podcast draus machen. Mhm. Und äh, ja, wenn man so durch Corona so ein bisschen Zeit hat, dann denkt man sich, ja, warum eigentlich nicht? Komm, machst du jetzt einfach mal. <lacht> Bevor du die nächste Staffel Haus des Geldes anfängst, machst du mal einen Aber die ist gut,
0: die muss man gesehen haben,
1: ja. <lacht> ja, das sagst du mir die ganze Sag Zeit. Dir ja, ja. Heute. ja, ja, wirklich. Schau ich mir auch cool. nochmal an. <lacht> Tim, Super. Vielen Dank. Vielen Dank. Mach's gut, ciao. Tschüss.